0: Heute am Mittwoch, dem 21. Oktober, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Marc Frings.
1: Ähnlich wie im Nahen Osten habe ich auch das Gefühl, dass innerhalb der Kirche viel mehr moderate Töne bestehen. Und man darf nicht ausschließlich auf die hören, die besonders laut formulieren. Marc
0: Frings hat bis letztes Jahr in Ramallah im Westjordanland gearbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute ist er Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das klingt kompliziert, ist aber zum Beispiel die Organisation, die den Synodalen Weg mit ausrichtet oder auch den ökumenischen Kirchentag von katholischer Seite her vorbereitet. Und er sagt, ob Nahostkonflikt oder Konflikte in der katholischen Kirche. Das ähnelt sich manchmal mehr, als man doch denkt. Dazu gibt es gleich mehr. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und wir merken es ja, im ganzen Land steigen die Corona-Infektionszahlen rapide an. Kann man sich ja die Frage stellen, kann oder sollte ich eigentlich im Moment noch zum Gottesdienst gehen? Eine klare Antwort kommt da von Lothar Wieler, dem Chef vom Robert-Koch-Institut. Der hat diese Woche mit der katholischen Nachrichtenagentur gesprochen. Und er sagt, wenn die Hygienekonzepte eingehalten werden, dann kann man auch sorglos in den Gottesdienst gehen. In Kirchen gibt in der Regel kein Dränge, man kommt sich nicht zu nahe und die Ausbrüche in Gottesdiensten, die es im Sommer gab, die werden auch immer weniger, je mehr sich die Leute eben an die Konzepte halten. Problem sind eher der Gesang- oder Blasinstrumente. Solange aber darauf verzichtet wird, kann man sorglos und problemlos in die Kirche gehen. Eine andere Nachricht kam aus Lemgo in Schleswig-Holstein letzte Woche. Dort haben sich mehr als die Hälfte der Schüler einer evangelikalen Bibelschule mit dem Virus infiziert. Da ermittelt inzwischen auch die Staatsanwaltschaft, wahrscheinlich liegt es daran, dass im Unterricht gesungen wurde und so kam es dann eben zu den ganzen Infektionen, zeigt uns dann, wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten und das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn man sich mal die Infektionszahlen fürs Coronavirus prozentual anguckt, dann ist in Europa ein Land ganz an der Spitze und das ist der Vatikan. Da gibt es nämlich auf ein paar hundert Einwohnern inzwischen 17 Infektionen, 14 davon haben mit einem Ausbruch in der Schweizer Garde der Schutztruppe des Papstes zu tun. Den Rekruten gehe es den Umständen entsprechend gut, sie sind in der Kaserne der Garde isoliert. Aber da stellt sich natürlich jetzt im nächsten Schritt sofort die Frage, was bedeutet das eigentlich für den Papst? In erster Linie ist das ein Personalproblem, wenn wenn mehr als 10% der Truppe wie jetzt ausfallen, dann kann man auch die Schutzschichten beim Papst oder auf dem Petersplatz nicht mehr garantieren. Und Da bekommen die Gardisten jetzt Hilfe von der italienischen Polizei. Die springt da zum Teil ein. Und was den Papst selber angeht, sollen auch die Leibgardisten einen Sicherheitsabstand einhalten, um den nicht möglicherweise zu infizieren. Das ist aber nur eines der Probleme. Das andere ist, dass letzte Woche auch ein Bewohner des Gästehauses Santa Marta infiziert wurde. Da lebt ja eben auch der Papst. Und bei all dem wird es irgendwie mehr und mehr unverständlich, warum Franziskus trotzdem Tag ein, Tag aus Gäste und Pilger trifft, das alles ohne Maske macht, ohne Abstand, den Leuten auch die Hände schüttelt. Also selbst die Vatikanbeobachter, die sind da ein bisschen ratlos im Moment. Ohne Podcast sprechen wir heute mit Mark Frings, das ist der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Da gibt eigentlich der Titel schon genug Diskussionsbedarf. Moin Herr Frings, schönen guten
1: Tag. Hallo Schlegelmilch, vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist ja immer so ein bisschen, wenn man sich in dieser katholischen Blase befindet, ZDK ist äh, einem Begriff, aber wenn man anfangen muss, einem Außenstehenden das zu erklären, dann wird es schon kompliziert. Äh, Sie sind relativ neu, Sie haben Anfang des Jahres den Posten angetreten. Wie machen Sie das eigentlich? Also wie erklären Sie den Leuten, was Sie jetzt machen?
1: Ja, das ist in der Tat verrückt, wenn man von äh, einer politischen Stiftung kommt, die äh, im Mitte konservativen Lager äh, angesiedelt ist äh, und plötzlich als Generalsekretär an der ZK arbeitet. Das ist in der Tat äh, ungewöhnlich. Äh, ich äh, versuche, den äh, Lobbybegriff erstmal positiv zu konnotieren, denn wir versuchen ja als ähm, deutsche katholische Laien Einfluss auszuüben, sowohl binnenkirchlich als auch ges gesellschaftlich und politisch. Wir beobachten die Entwicklungen, versuchen, hierzu eigene Positionen zu entwickeln, binnen demokratisch zunächst einmal. Aber die wollen wir dann auch mit klarer Haltung nach außen ventilieren, mit Stellungnahmen, mit Berichten, mit Pressemitteilungen, aber eben auch sehr praktisch. Eine unserer wichtigsten Adressen ist der Katholikentag, den wir alle zwei Jahre organisieren und damit eine große öffentlichkeitswirksame Plattform eben auch haben, um dort auch eigene Themen zu setzen, um auch mit der Elite mit, aus Politik, aus Gesellschaft, aus Wirtschaft ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig aber eben die klare Verbindung hin zu kirchlichen Bezügen auch ähm, zu generieren. Also insofern eine große Vernetzungstätigkeit, aber auch eine, in der es äh, wichtig ist zu betonen, dass die katholische Kirche mit ihren 23 Millionen Laien hier in Deutschland weiterhin eine, ein sehr wichtiger Akteur ist, der auch gehört werden sollte.
0: Jetzt sind wir in der Kirche genauso äh, gespalten, wie es in der Gesellschaft ist, man hat das Gefühl, es geht immer mehr gegeneinander als miteinander, in manchen konservativen Kreisen ist das ZTK ja fast schon so eine Art so das ist äh, das, wo die ganzen äh, liberalen Ideen herkommen, aber wenn man sich mal ihre Mitgliedsorganisationen anguckt, ist das ja gar nicht so, ne? sie sind die Dachorganisation von allen katholischen oder von den größten katholischen Laienorganisationen. Und das geht ja ganz schön auch durch die politische Bandbreite. Ne?
1: Ja, wir haben drei Säulen. Eine haben sich schon sehr deutlich skizziert. Das sind Verbände, das heißt die starken ähm, karitativen Organisationen, aber auch ähm, Interessensvertretungen von bestimmten Berufsgruppen sind dabei. Die Hilfswerke sind allesamt vertreten. Aber daneben gibt es noch zwei weitere ebenso wichtige Säulen. Die zweite Säule ist die der Diözesanräte. Die ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, weil wir damit eben einen Blick bekommen ins gesamte Bundesgebiet. Das sind die Räte und Vertretungen der 27 Bistümer, aber eben auch der Soldatenseelsorge und der muttersprachlichen Gemeinde. Insofern bekommen wir so auch ein sehr gutes Gefühl dafür, was in anderen Teilen außerhalb des verfassten laienkatholizismus diskutiert wird. Und die dritte Säule ist die der sogenannten Einzelpersönlichkeiten, wo wir also nochmal dezidiert uns Expertise hinzuwählen können, aus Politik, aus der Wirtschaft, aber eben auch aus der Kulturszene. Und das ergibt in der Tat eine sehr facettenreiche Situation mit knapp 230 ZDK-Mitgliedern, die viele Positionen zusammenbringen, aber eben auch viel Expertise. Da sind natürlich viele liberale Stimmen dabei, aber auch konservative. Und ich glaube, das ist auch der Riesenmehrwert, den wir als ZDK bieten können, indem wir eben Plattformen ermöglichen für Prozesse, für Formate, für Netzwerken, um sich auszutauschen. Aber eben auch immer wieder deutlich zu machen, wo bekennen wir uns, wo haben wir welche Haltung, sowohl binnenkirchlich als auch ähm, politisch und ich glaube, das ist sehr gut und es ist aber auch, ähm, Sie formulieren ja selber sozusagen die Kritik, die an uns herangetragen wird, Es ist weiterhin auch unsere ganz zentrale Aufgabe sicherzustellen, dass wir möglichst viele dieser Stimmen auch innerhalb des RTK abgebildet bekommen.
0: Da kommen wir gleich zum großen Stichpunkt Synodaler Weg, auf den wir gleich gucken können. Noch vorgeschoben, Sie haben es gerade gesagt, Sie kommen aus einer politischen Stiftung. Sie haben das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah im Westjordanland geleitet. Wenn man sich so überlegt, man kommt äh, aus, aus dem politischen Konfliktgebiet Nahost und wird dann äh, Generalsekretär von der katholischen Laienorganisation, könnte man ja denken, es wird ein bisschen entspannter. Aber Sie sind ja jetzt in, in, in eigentlich nicht eine weniger konfliktreiche Situation gekommen. Es gibt einerseits äh, den Streit rund um den Synodalen Weg, es gibt ähm, Diskussionen, Streit zwischen der deutschen Kirche und äh, dem Vatikan und dann kommt in diese ganze Situation auch noch Corona mit allem drum und dran. Ist es ähm, nicht wirklich entspannter geworden wahrscheinlich, ne? Nee, das kann man nicht sagen. Jetzt habe ich als
1: Politikwissenschaftler aber auch gelernt, dass man nicht vergleichen soll. Und ich tue es vielleicht trotzdem kurz, weil ähm, gerade bei dem Konflikt, den man im Nahen Osten beobachtet, ja immer das Gefühl dass das ist ganz klar schwarz-weiß, die einen gegen die anderen. Und wenn man vor Ort unterwegs ist, merkt man, dass es viel, viel mehr Grautöne gibt, dass es vor Ort oftmals mehr Verständnis für die andere Seite gibt, als das der Fall ist, wenn man hier in Europa schaut, wer für die eine und wer für die andere Seite wirbt. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Situation ist, die ich ein bisschen mitgenommen habe in der Betrachtungsweise in die, in die Kirche, wo auch sehr polarisiert gerade diskutiert wird. Ich habe das Gefühl, dass der Raum für Grautöne ähm, gerade nicht sehr groß ist. Und umso mehr muss man, glaube ich, dafür werben. Denn äh, ähnlich wie im Nahen Osten habe ich auch das Gefühl, dass innerhalb der Kirche äh, und innerhalb der, der Christen insgesamt ähm, viel mehr moderate Töne bestehen. Und man darf nicht ausschließlich auf die hören, die besonders laut und besonders radikal formulieren, sondern es ist wichtig, dass wir hier im Dialog bleiben. Das gilt im Nahen Osten genauso wie in der Kirche, denn ich glaube, nur wenn man aufeinander zukommt und zugeht, dann wird es uns auch gelingen, in der Kirche und gerade auch hier in Deutschland, wo wir uns gerade auf dem synodalen Weg befinden, so auch nochmal gemeinsam eben uns mit unseren Positionen so zu schärfen, dass wir wissen, wohin die Reise künftig gehen soll.
0: Und auf der anderen Seite so ein bisschen Konfliktkultur, so ein bisschen Streit ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Ne? Also gerade wenn sie so aus dem politischen Kontext kommen, ist es ja eigentlich auch selbstverständlich, dass man unterschiedliche Ansichten hat. Ich habe manchmal den Eindruck zu sehr, dass man in der Kirche versucht, äh, versucht, alles so gleich zu bürsten.
1: Ja, stimme ich Ihnen total zu. Ich habe das Gefühl, dass da mit, mit großer Pachialität vorgegangen wird. Es geht nur in dieser ganz oder gar nicht Mentalität. Ich habe im, im Rahmen des Amtsantritts natürlich schon viele Vertreterinnen und Vertreter kennenlernen können. Ähm, zu Antrittsbesuchen war ich an vielen Stellen, solange das Corona-bedingt noch möglich war und es ist schon irritierend, wenn man dann auch von, von einem Vertreter der Amtskirche gesagt bekommt, wenn auch nur also Minimalergebnisse des Synodalen Weges dazu führen, dass bestimmte Lehrmeinungen angefasst werden, dann sei man ja eigentlich gezwungen hinzuschmeißen. Und das, das wundert mich, weil auf der einen Seite sehr viel Energie vorhanden ist und das ist gut. Ich glaube, es ist nur die Herausforderung, diese Energie in die richtige Richtung zu lenken. Und andererseits frage ich mich, warum kann man nicht weiterhin auch die Kompetenz des Zuhörens praktizieren... Dem Idealfall merkt man ja auch im Gespräch, dass man vielleicht doch nochmal die eigene Position auch revidieren soll. Und das gilt, denke ich, für ZDK-Vertreterinnen und Vertreter genauso wie für die Vertreter der Bischofskonferenz. Und ich glaube, nur durch ein Aufeinanderzugehen wird es uns auch gelingen, auch wieder zu wissen, wie eine synodalere Kirche, und das ist ja auf jeden Fall ein Ergebnis des synodalen Weges hoffentlich 2022, aussehen kann.
0: Das heißt auch so ein bisschen nicht immer nur auf das Ende der Diskussion, auf das Ergebnis gucken, sondern einfach auch gucken, wir haben diese unterschiedlichen Standpunkte und wie kommen wir damit zusammen? Wie gehen wir damit um? Ist das richtig gesagt?
1: Ich denke sowohl als auch. Ja, Also vieles lernen wir ja gerade beim Gehen und zwar auf vielen Ebenen. Wir lernen gerade atmosphärisch das auszuhalten, dass sehr unterschiedliche Positionen hier zusammengelegt werden. Ich denke, das ist auch für die Bischöfe eine gewiss auch wichtige Erfahrung, dass sie mit Menschen aus der Praxis, ausgestattet mit sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen, ihre Ansichten ins Wort bringen und die genauso gehört werden wie eben die Position der Bischöfe. Aber es geht eben auch darum, schon jetzt den Blick zu weiten. Wir wissen, dass der synodale Weg ein formelles Ende haben wird. Aber ich glaube, die Überlegungen und die konkreten Reformschritte die werden auch darüber hinaus noch ähm, ihre Wirkung entfalten. Und ich glaube, da muss man auf beiden Seiten, ähm, wenn man hier in zwei Lagern denken will oder denken muss, Erwartungsmanagement machen. Denn ähm, auf der einen Seite merke ich, dass die Ungeduld sehr groß ist, gerade bei denen, die Reformen fordern. Ähm, und denen muss man vermutlich jetzt auch begegnen und schauen, was ist wann wie möglich, was ist in Deutschland möglich, wo braucht es aber auch die Unterstützung aus Rom. Und, äh, und gleichzeitig braucht es eben auch äh, den Dialog darüber, wie wir, ähm, wie wir diesen Reformprozess über das formelle Ende des Synodalen Wegs hinaus auch gestalten wollen und können.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die organisatorische Ebene gucken. Sie haben Corona gerade schon angesprochen, das, was bei uns allen den Alltag so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Bei Ihnen sieht das konkret so aus, dass Sie die erste Vollversammlung des Synodalen Weges Anfang des Jahres, die konnte in Frankfurt mit 200, 250 Leuten stattfinden. Jetzt die letzte vor ein paar Wochen, die wurde dann regional aufgeteilt auf fünf verschiedene Orte. Ähm, wissen Sie schon, wie es mit der dritten laufen soll? Weil jetzt gerade so, wo die Zahlen wieder hochgehen, wird das vielleicht auch nochmal überdacht, oder?
1: Jetzt bin ich erstmal froh und dankbar dafür, dass die Regionkonferenzen so gut gelaufen sind. Ähm, also ich glaube auch, dieses Gefühl, auch äh, dankbar zu sein für das, was funktioniert, sollte nicht äh, ganz vergessen werden, weil wir ja leider doch in einer Situation sind und Ihre Fragen machen das ja auch nochmal deutlich. Wir reden vor allem über Herausforderungen und Baustellen. Die Regionkonferenzen waren erstmal ein Erfolg und gut für die Sichtbarkeit des Synodalen Weges, weil ja viele das doch wieder ähm, vielleicht etwas zur Seite geschoben hatten. Ähm, und ich glaube, das war vor allem deswegen wichtig, weil ja die Kernarbeit in den Foren läuft. Und die Foren ähm, tagen ja ähm, vertraulich hinter verschlossener Tür, damit dort wirklich sehr ernsthaft diskutiert werden kann entlang der großen Fragestellungen, die sich die Foren selber verordnet haben. Und ich glaube, es war wichtig, dieses öffentliche Signal zu geben, dass ähm, beide Seiten, äh, ZDK und äh, DBK, hier gemeinsam im Gespräch sind und das abbilden konnten, was es auch in den Foren seit Februar passiert ist. Äh, und es waren eben inhaltlich äh, dominierte Diskussionen, die wir am 4. September an den fünf Orten erlebt haben und keine, wie noch bei der ersten Synodalversammlung, die sich um Geschäftsordnungen und Satzungen mhm. gedreht haben. Das war, glaube ich, erstmal äh, sehr wichtig. Ähm, wichtig ist aber auch, welche Erkenntnisse wir mitgenommen haben, nämlich, dass wir weiterhin äh, weltkirchlich äh, nach vorne schauen, dass wir das ökumenisch machen, denn wir haben auch Beobachter, äh, eben von anderen Kirchen zu Gast gehabt äh, bei, bei Frankfurt 1. Und wir sehen eben auch, deswegen sage ich auch weltkirchlich, dass äh, aus vielen Ländern auch nach Deutschland geblickt wird. So, das ist erstmal alles das Positive. Und jetzt müssen wir deutlich markieren, die Regionkonferenzen waren ein besonderes Instrument. Das war vorgesehen. Wir haben ja immer von Hearings gesprochen, also von der Möglichkeit, sich Zwischenschritte zu ermöglichen, um äh, über verschiedene Themen nochmal intensiver in den Austausch zu kommen. Und das war, glaube ich, besonders gut möglich, weil wir in in Kleingruppen diskutiert haben, so sodass viele wiederholt auch zu Wort kommen konnten. Aber das Primat obliegt weiterhin der Synodalversammlung. Und die soll, wie Sie es schon gesagt haben, Anfang 2021 Tagen wieder in Frankfurt. Wir versuchen jetzt dort aus den Rahmenbedingungen das zu ermöglichen, was gerade auch dann möglich sein wird. Das machen wir natürlich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, ähm, aber auch mit den offiziellen Stellen, die am Ende auch äh, absegnen müssen, was wir uns vorstellen. Und äh, dafür müssen wir natürlich die Abstands- und Hygieneregeln, die im Moment für Hessen und für, das, für die Stadt Frankfurt gelten, nochmal genau in den Blick nehmen. Und dann hoffen wir, dass es zu so einer analogen Sitzung kommt. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir natürlich neu überprüfen. Aber wichtig ist, wir wollen, dass der das Synodale Weg Anfang 2021 sichtbar ähm, kann, sodass wir auch dann erste Zwischenergebnisse brauchen. Denn das war auch ein klares Signal aus den Regionkonferenzen. Wir brauchen jetzt klare Voten.
0: Das ist die eine Großveranstaltung, an der Sie dran sitzen, aber bei weitem nicht die einzige. Es gibt den ökumenischen Kirchentag, der nächstes Jahr im Frühjahr, im Mai stattfinden soll. Sie sind auch schon in der Planung für den Katholikentag 2022. Sie haben vor ein paar Wochen gesagt, ökumenischer Kirchentag soll tatsächlich stattfinden. Also Es ist, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das jetzt alles wirklich so zu planen im Moment, oder? Wenn wir noch nicht mal wissen, was nächste Woche ist und dann eine Veranstaltung Ende Mai planen
1: sollen. Ja, in der Tat. Wir müssen da sehr nüchtern auf den Kalender schauen, aber vor allem auch auf die Zahlen, die uns das RKI-Moment jeden Tag präsentiert. Wir haben Mitte September, Sie haben es angedeutet, eine, eine Entscheidung herbeigeführt im gemeinsamen Präsidium des ÖKT. Und da haben wir gesagt, als Veranstalter, als Deutscher Evangelischer Kirchentag und als zdk dass der ÖKT der anders stattfinden soll, aber er wird stattfinden. Und ich glaube, das äh, viel wichtigere Adjektiv ist noch, dass wir ihn neu zu denken haben. Das heißt, dass wir digitaler denken, dass wir hybrider sein wollen, sodass wir auch Menschen aus dem In- und Ausland, die unter normalen Bedingungen nach Frankfurt gekommen werden, jetzt anders ähm, teilhaben und teilnehmen lassen können. Aber es ist auch wichtig, äh, das ist zumindest das Signal vom 18. September gewesen, als wir diese Entscheidung herbeigeführt haben, dass es weiterhin eine analoge Großveranstaltung in Frankfurt geben soll. Und zwar dezentral im Stadtgebiet. Das heißt, wir ziehen uns nicht auf das auf Gelände der Messe zurück, sondern wollen auch entlang des Mainz sichtbar sein. Wir erhalten unsere drei großen Säulen, wie man es kennt, von diesen Großveranstaltungen. Da ist ein spirituelles Angebot Gesellschaft und Politik, Kultur und Musik. Und wir halten auch in unseren Hauptthemenbereichen fest, wo es zum Beispiel um die Bewahrung der Schöpfung gehen soll, um das Zusammenleben in der Gesellschaft, um verantwortungsvolles Wirtschaften etc. Aber, und das ist natürlich auch Teil der realistischen Annäherung an das, was uns da erwartet, wir müssen sehr nüchtern auf das Erwartungsmanagement blicken, insbesondere jener, die sehr treu seit vielen Jahrzehnten oder Jahren Katholiken und Kirchentage besuchen. Es wird ein anderer ÖKT sein, einer, der nur mit Abstand möglich sein wird. Einer ohne Menschentrauben, das wird vielleicht manche auch erfreuen, aber eben auch einer, bei dem wir zum Augenblick zumindest nie sagen können, ob musiziert und gemeinsam gesungen werden kann. Also insofern ist es ein, ein ordentliches Abwägen. Wir machen das alles nicht alleine, sondern eben in enger Kooperation mit den Behörden. Das Gesundheitsamt ist involviert. Wir treffen uns regelmäßig mit dem Oberbürgermeister. Mit der Frankfurter Messe haben wir sehr viel Expertise generiert, um die Flächen dort so nutzbar zu machen, dass sie den Hygiene- und Abstandsregeln gerecht werden. Und weiterhin gilt natürlich, der ÖKT findet nur dann statt, wenn er für die Teilnehmenden verantwortbar äh, und äh, für oder wenn er wenn er für die für die Veranstalter viel mehr verantwortbar ist und für die Teilnehmenden auch sicher. Und das versuchen wir gerade zu bewerkstelligen.
0: Der Rest wird sich dann in den kommenden Monaten dann zeigen, wenn wir Stückchen für Stückchen näher kommen. Herr Frings, die Abschlussfrage, die Sie bekommen, die bekommt jeder in dem Gespräch, gerade auch wenn es so kompliziert ist, alles das im Moment zu planen, was Sie vorhaben, sowohl politisch als auch organisatorisch. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Ja, wir sind ja in einem katholischen Podcast, deswegen ist es natürlich äh, offensichtlich, aber ich will es natürlich auch nochmal ins Wort bringen, dass... Dass der Glaube und die Gewissheit von Gott getragen zu sein, viel, viel Hoffnung für mich bedeuten. Und ich will aber auch dazu legen, dass ich in meinem Leben immer wieder sehr berührende Begegnungen mit Ordensleuten hatte. Und es gibt mir auch wirklich viel Hoffnung zu wissen, dass das in diesen Orden und gerade in jenen, deren Anlagen ich gut kenne, die ich vor dem inneren Auge auch habe, überall Menschen sind, die für für uns alle, für die Gemeinschaft der Gläubigen, der aber auch konkret für meine Familie und mich äh, beten. Das, finde ich, ist ein ganz starkes ähm, Symbol, das äh, mir immer wieder im Alltag auch ähm, äh, ja, gegenwärtig wird und Neben der, Region, neben der Religion denke ich aber auch ähm, an konkrete Menschen, natürlich an unsere Kinder, die, äh, die immer wieder Kraft und Hoffnung geben, aber manchmal auch äh, durchaus auch Kraft wieder nehmen. Und ähm, bei Kindern denke ich aber auch insgesamt an die nächste Generation äh, und das, was wir von ihr erwarten können. Sie haben ja vorhin schon den Nahen Osten erwähnt, wo ich gelebt habe und ich habe in vielen anderen Ländern immer wieder Berührung gehabt mit internationalen Themen aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit. Und ich bin überall auf viele junge Menschen gestoßen, die mit viel Kreativität, Mut und Energie versuchen, ihre Realitäten zu verbessern. Und das in Ländern und Gesellschaften, die vor ganz anderen Herausforderungen stehen, als das, was wir gerade hier in Deutschland unter Corona-Einflüssen erleben. Und das hat mich sehr bewegt und das beeindruckt mich weiterhin. Denn auch mit Blick auf das Hoffnungszeichen, glaube ich, dass wir trotz allen Unkengufen glaube ich, sehr zuversichtlich und, und hoffnungsvoll auf diese neue Generation blicken können, die irgendwann Verantwortung übernehmen. wird. Das
0: war unser Podcast-Gespräch für heute mit Marc Frings, Himmelklar-Podcast Folge 63. Die anderen 62, die gibt es zum Anhören auf himmelklar.de, auf Spotify, auf iTunes und allen weiteren Podcast-Plattformen. Wenn euch mehr zum Synodalen Weg interessiert, da haben wir auch gesprochen mit Bernd Hagenkord, dem geistlichen Begleiter des Prozesses, der mal Klartext spricht, wie es denn mit dem Lob und der Kritik am Gesprächsprozess aussieht. Ihr findet uns überall auch auf Twitter, Facebook, Instagram, da gibt es mehr von uns auf katholisch und domradio.de gibt es unsere Interviews komplett zum Nachlesen. Ich bin überall auffindbar als Ed Joachim und nächste Woche ist im Podcast dann Katharina Geiger hier wieder da. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage tschüss, bis bald.